0: Hola a todos los podcasteros y radioescuchas que nos siguen en cada transmisión Mi nombre es Joaquín y esto es Redescubriendo Libros El día de hoy vamos a hablar del señor bestseller japonés Les comento que cuando salió esta novela se desató un furor en Japón Así es Hablaremos de Haruki Murakami. Esta novela se midió en cifras y en cifras grandes Imagínense, la tirada inicial alcanzó el medio millón de ejemplares, con cuatro ediciones colocadas directamente en librerías y numerosos seguidores hicieron cola ante las librerías Tokiotas. Hubo cuentas regresivas, diferentes horarios de apertura adelantados, récords y mucha música como en sus anteriores novelas. El conjunto de suites por piano por Anés de Pelénech, Los años de peregrinación. inspira el viaje de sukuru Tazaki en el libro Los años de peregrinación del chico sin color. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Es Haruki Murakami, así que empecemos. Desde julio de su segundo año universitario hasta enero del año siguiente, Sukuro Tasaki vivía casi todo el tiempo pensando solo en morir. Con este inicio de novela comienzan los años de peregrinación del chico sin color. Sukuro Tasaki, un arquitecto de 36 años, especializado exclusivamente en diseñar estaciones de trenes, es un ser sumamente solitario él se siente incomprendido con la sociedad y siempre mantenía en la cabeza la idea del suicidio pero bueno solamente sabemos que el escritor Haruki Murakami hace que el personaje se vaya desgranando por así decirlo, poco a poco nos va soltando Cosas del personaje. Y se los voy a comentar ahorita. Sukuro conoce a Sara. Una mujer. Algo mayor que él. Y ella. Ve. Algo que siempre. Mantiene a este chico triste. Tambaleando en su vida. A veces sin equilibrio. Y bueno. Después de, de muchas escenas de intimidad. Varias escenas. Y momentos en solitario, ella le pregunta por qué es así, ¿no? ¿Qué le causó esa tristeza? Porque realmente ella lo ve afligido después de eh, ciertas cosas que ellos pasan. ¿Qué es eso que le corró el alma? Y es en ese punto donde él empieza a recordar los años felices de la adolescencia en su natal pueblo, Nagoya. Y ahí, nos contará el porqué de su soledad y tristeza. Realmente esto que les cuento es solamente el inicio del libro. Yo diría que no rebasa más del 8% del libro. ¿eh? No, no, no se preocupen, no les estoy contando todo el libro. Y les voy a comentar mis impresiones. Algo que me gustó mucho del libro es que en vez de sumergirse... ...en un pozo sin fondo... ...en la melancolía de la persona... ...no, lo que hace Murakami es encarar... ...encarar a las personas... ...encarar las situaciones... ...se enfrenta a ellas uno a uno... ...y ese carácter... ...que le da el autor a su protagonista... ...ayuda mucho... ...a demasiadas cosas... ...como les vengo diciendo... ...va desgranando poco a poco... ...qué pasa, qué sucede... Este, eso que no nos deja de ver entre líneas porque lo oculta muy bien Murakami en todos sus libros oculta muy bien la situación después nos pone como esto pasó y aquí en esta novela nos va diciendo poco a poco, poco a poco, poco a poco no sé cómo nos mantiene siempre en ese en ese hilo de misterio no es suspenso, es misterio en el cual va diciendo no te voy a dar el siguiente punto B y C si no obtienes por completo el A, ¿no? Y así, tienes completo el A, vamos con el segundo punto B. Es lo que hace muy bien Haruki Murakami en todas sus novelas y esta no es la excepción. Como les digo, ayuda mucho a cosas de su vida propia, pero sobre todo a que tenga paz mental el personaje, porque, les digo, esto lo hace, lo hace muy bien y, y nos los hace reconocer línea tras línea. En qué situación estamos viviendo con ellos. Alegrías, tristezas y lo mejor de todo, y que siento que pocos autores lo tienen, es la evolución del personaje. Y eso se agradece muchísimo. Si quieren continuar leyendo a Murakami... Este es un libro excelente que tienen que leer sí o sí. Porque desde la portada y el título del libro te cuestionas. ¿Por qué se llaman los años de peregrinación? ¿Por qué le dicen el chico sin color? Esto es una gran travesía. Que <risa> vas a estar ahí duro y dale duro y dale en la lectura. Puedo decir que el final es un tanto abierto a veces ambiguo, pero créanme que después de un tiempo entiendes el final, y porque así fue escrito y lo vuelvo a decir, son pocos autores como Murakami que en su momento tal vez no lo entendamos pero hace algo muy bueno, nos arroja la reflexión a sentir los sentimientos del personaje a vivir las situaciones a flor de piel como les comento, estás ahí, ahí al lado del personaje, viviendo cada momento, cada detalle. Creo que este es un... Él creo que está buscando desde, como yo me lo imagino, su paz mental. No es bueno pensar en las mismas estaciones de trenes que él diseñó. Pensar en el suicidio, pensar, pensar en en cómo morir, pensar en que esa tristeza que va cargando durante todos estos años no, 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 no avanza el personaje, se estanca eh, cuando yo les digo que evoluciona el personaje es porque empieza a recabar esas piezas poco a poco y las empieza a juntar y como les digo, enfrenta a sus demonios, enfrenta a su propia vida, enfrenta... Y esto, esto es gracias a Sara. Él podrá tener miles de encuentros, miles de amoríos con otras personas. Pero fue esta chica Sara la que lo impulsa a realizar ciertas cosas. Ya no, <risas> quisiera ya no comentarles nada del libro. Eh, tal vez es muy vago y muy escueto lo que les estoy diciendo. Pero es uno de esos libros que te invitan a la reflexión, que te invitan a caminar con el personaje, a sentir sus alegrías, sus tristezas. Es más, hasta te comenta, aunque estemos en otro continente, te evoca cuando tú estabas en la preparatoria o en la secundaria, con tu bolita de amigos... Eh, cómo jugaban, cómo se iban a las cafeterías, cómo iban a hacer tarea en diferentes, con diferentes amigos y son cosas de la infancia que te dejan impregnados, cosas en tus recuerdos que a, que a ti te dejan y que tú lo percibes y, y esa nostalgia la sabe manejar muy bien Murakami. Otra cosa importante eh, y me gustaría aclararles también que no comparen este libro con Tokyo Blues son caminos completamente diferentes. Parecería que uno es un relato del pasado y aunque comienza este así, tiene una estructura que desde mi punto de, mo de vista modifica su presente. Así que no caigamos en comparaciones. Creo que sería muy arbitrario de nosotros como lectores este, hacerlo porque a mí me ha dejado este libro la valentía de Sukuro en este peregrinar, en, es, en esta vida, en este encare contra, contra sus demonios. Y bueno, ya hemos hablado de literatura japonesa en los podcasts. Aquí también pueden encontrar y descargar en su plataforma de confianza el podcast de Recuerdo de un Callejón sin Salida de Banana Yoshimoto. También tenemos el libro de Almendra y... Chequen también el podcast de mangas de Junjito. Espero realmente les guste. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Recuerden sintonizarnos por www.radiola.com.mx en el cual pueden disfrutar de este programa y muchos otros más. Gracias, en verdad, muchísimas gracias a todos por escucharnos y hacer esto posible semana a semana. A las personas que siempre cuento con su apoyo, a todos los que recomiendan este podcast y le dan a la campanita, también recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, ahí apúntenlas por favor, por Facebook e Instagram como Redescubriendo Libros, ahí vamos subiendo los libros que vamos leyendo, ahí si quieren ponernos en los comentarios de, ah, me gustaría que hablaran de este libro próximamente, y bueno, también por Twitter, también nos pueden encontrar como arroba infinidad libros, todo junto, infinidad libros. También pueden hacer las descargas de nuestro podcast por las plataformas de iBox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y también ya nos pueden encontrar por iHeartRadio Podcast. Así que espero les haya gustado este eh, breve libro. En verdad, no duden en comprarlo. Vayan a la librería. Si ya, les, eh, si ya le iba Murakami, eh, este es un, un libro que... Es completamente diferente a los cuentos, sí me gustaría que leyeran un poco más de novelas y no de cuentos, que también sus cuentos no tengo yo ninguna queja, pero me gustan, yo soy más de novela, entonces sí me gustaría, por eso recomiendo este libro. Y bueno, los que no se han acercado a Murakami, eh, este también es un buen libro para acercarse, por eso el programa se llama Redescubriendo Libros. Este es un buen libro para acercarse a Murakami. Es algo completamente diferente. Realmente yo he escuchado a, a amigos, lectores, que me han dicho, ¿sabes qué? Que con Tokyo Blues traté de, de iniciarme en la literatura japonesa y siento que no avanzo, es muy flojo, no me gusta la manera, melancólica. Lo he escuchado. Y hay personas que también dicen, Murakami es lo mejor. Hay todo en la viña del señor. Por eso no hemos hablado mucho de Tokyo Blues o no, no hemos hablado en programas anteriores de Tokyo Blues porque creo que es un libro este, para desgranar porque viene con otros, con otras cosas eh, que ha hecho Murakami a través de los años y bueno, no quiero <ríe> decir más sobre Tokyo Blues, pero sí, este libro es un buen libro para empezar con novelas de Murakami. O también, eh, si quieren algún libro de cuentos para que no se les haga pesado, Hombres sin Mujeres también es un eh, excelente libro de cuentos de Murakami cualquiera, pero recomiendo eso porque también es el que he leído. Así que, gracias a todos por sintonizarnos y nos vemos en la siguiente emisión. Adiós.